0: 莉迪亚老师好
1: ，金明大哥好，各位听众朋友们，大家好。
0: 好，莉迪亚先自我介绍一下吧
1: 。呃，我自己呢，目前是财务建筑师啊、哦，那大家可以理解为、嗯、呃财务规划师是。但是我们背后是不推销金融商品的啊，他、哦、以、嗯、主要以诊断跟规划为主。那大家可以理解为我们在吃药之前，要先去找医生做体质的诊断是，然后才决定说，哎、欸，我们要服用什么样的药，或甚至可以不用吃药。是对，那过去我在二零零四年就开始进入金融证券业，嗯，哦，就是大家理解的那个买卖股票的营业员。对，那我就是从一个小小的接单员开始，然后变成呃营业台主管，后来到二零一二年我到香港的证券商去，反正一路十多年在金融业这个领域都是在证券，所以关于投资的领域接触的比较多。对，那到了二零一六年呢，我就发现说，哎，怎么每个客户每天看这么多新闻，然后要学这么多技术分析啊，看财报啊，看新闻啊，然后还有、呃、什么价值投资啊，什么都要学哈、哦。可是怎么到最后，好像投资的结果都不如预期哦。嗯、然后我就开始在思考说，哎，那到底金融业带给大家的是什么？是就只是教大家买进卖出，杀进杀出。然后这个求来求去，赶紧求个不 OK， 所以我就开始觉得这这个好像不是我想要的哦，因为我们每次都在赚客户进进出出的佣金嘛，手
0: 续费。嗯、对，
1: 所以我后来就觉得，哎、欸，如果客户的资产有增长，那也就算了。可是我看到的是没有，
0: 所以你就良心不安。哎
1: 、欸，应该是说后面客户也会没信心，<笑>所以你在开发客户上面也会遇到困难
0: 。因为其实大部分的散户都是赔钱
1: 是的，嗯，对，那因为他们并没有一个。良好的财务基础来支撑他们。为什么人家大户投资都可以赚钱？是因为大户们等得起。嗯，你比如说台积电好了，同样大家都套在高点。可是如果说，哎，两三个月后家里就要用钱的人，他可能最近就要用钱，就要卖在这个时候，忍
0: 痛杀出。对，就是只能割肉，就财务没有规划好
1: 。对，但是如果有良好的财务基础打底的话。他们可以等啊，你看最近不是又回来了
0: ？等呢，而且还加码嘞。是，他们还手上还有现金哎、欸，不像我们都全套了。对，<笑>嗯
1: 、對所以这个就是你在呃购买任何金融商品之前，不管是银行里头的那些理财产品啦，或者是证券端这种投资的东西，或者是甚至是保险，都要事先做好诊断，因为买对还是买错呢？通常以保险来说，就是理赔的时候才知道，是、啊，那那个时候已经来不及了
0: 。对。那个买的时候都不知道，要赔了之后才知道这个有赔，这个没赔。
1: 对对对对对、嗯，所以就会造成一些认知的落差啦，然后大家就会对于金融商品越来越不信任，然后导致自己在网络上要搜寻很多的讯息，但是讯息又很庞大、嗯、很杂乱，大家通常到最后的结局就是我直接放弃
0: ，是就脱离理财。<笑>
1: 对，然后就又被通膨吓到，有没有？最近的通膨不是很有感嘛、嗯，尤其是今年来说，所以又很多人会回过头来说：“哎、欸，那我这样都不做投资对吗？”可是做了投资，有的时候没有，呃，前端前置作业没有做好的话，那反而做了以后比没做还惨。嗯，做了
0: 反而赔更多。是对，是對<笑>就是你保留现金，那个通膨的那个侵蚀反而还比较少一点
1: 。对，买错
0: 股票更惨。
1: 对，直接把通膨、嗯、<笑>速度还要更快这样子、嗯
0: 。对，可是当你有这个想法跟具体真的要去做，帮人家做一些财务规划跟见证，还是要有一些学习的过程嘛，对不对？不能空有理念嘛
1: 。没错、嗯，而且在金融业，我们接收到的教育训练都是销售商品，然后公司接着就要你
0: 的业绩了、嗯。没有在销售观念就对
1: 。呃，比较少。啊、几乎都是针对商品，啊、对,对、啊，然后就是会有好听的 story 啊、故事啊、嗯、话术，对，然后这些营销的方式啊、嗯、等等的哈、嗯，吸引客户去购买。那但是如果不如预期的时候，通常也是我们要去面对客户嘛。嗯，那后来我就自己就觉得这个也不是一个长期下来可以做的事情啦，对我来讲没有什么价值感。所以我后来就离开金融业。那但是其实，在离开之前，因为我在香港的时候看过很多那种在国际上的独立理财顾问。嗯，那我的先生当时也是服务法人，因为我都服务个人。哦、我那我的先生都服务机构法人，所以机构法人比你还专业。你不用教他这个金融商品是怎样怎样，你只要告诉他你的 view， 你未来的看法是什么。那你卖他的是一个交易策略，嗯、这样啊，商品他们自己会去决策。所以他就跟我说。而且他们就是以收取顾问费为主嘛，他就跟我说，其实你做个人客户也可以只收顾问咨询费耶。我说好，可以这样哦、喔，不用卖商品是不是？然后那时候我就觉得很好奇，那也因为开启了这个认知跟天线之后啊，他他就又返回来说，而且你看啊，你管我们家的钱管了这么久了，我都没有看到任何一张财务报表哎、嗯，如果你帮我们家当成一家公司在经营的话，一家没有报表的公司的股票，你敢买吗
0: ？是就不透明
1: 。对，然后我就说报表，我赶紧开拢莫搞啊，过来报表。哦，对，就是其实那个时候我们我自己的收支管理做的没有很好，而且其实我我们家的收入是很高的，但是所剩无几哦、喔。高收入花光光就对。对对对，就是高收入不等于不等于高资产。嗯，所以后来我就觉得再这样下去不行，因为孩子也渐渐大
0: 了，开销越来越多。
1: 对，然后就开启了这个天线之后，后来我从香港回来台湾，一样待在金融业，可是我就觉得这个环境真的就不是我喜欢的。那刚好就遇到了呃一对在这个领域教了财务规划教了很久的一对夫妻，嗯，好，然后我就去跟他们学习，是对。那后,后来呢，就开启了我在网络上去传递这样的观念的一个。道路，所以包括网络行销的东西，我也要去学习。所以前面的两年，我几乎是从那个金融业很好的收入，直接瞬间打到零
0: 零收入。对，嗯
1: ，对，因为一开始在金融业都是做实体嘛，要拜访客户啊什么什么的，但后来我把它转到全线上，就透过网络的方式去传递这样的讯息、嗯。那当时也是因为有一个。呃，小鲜肉他跟我说：“姐姐，你这观念很好，你为什么不放到网络上去，让更多人知道？你这样一个一个讲，还是要讲到民国几年
0: 了、啊、哦，我懂，就一次讲变线上、嗯，对
1: 。然后我才开始学习。那因为这个转换其实是很痛苦的。第一个，我没有办法卖商品，我在卖观念，嗯、对，所以它需要很长时间的培养跟发酵。第二个，线上的运作我不太会，嗯。对，所以全部砍掉重练
0: 。对，一般人也很难认同。说我听你线上讲一两个小时，我就要付你钱，对不对？是
1: 的，对。尤其早期，不过现在现在好一点了。对对对，在可能在甚至五六年前，大家对于付费这个概念都还是有有待加强。因
0: 为到处都有免费的演讲啊，没错、嗯
1: 。对，可是后来就发现讯息量太庞大，大家反而不知道怎么样从里面去捞出有价值且对自己有帮助的资讯。是，所以这个就是付费这个存在的原因嘛？它就是直接一对一、嗯、直接找出专属于你的答案，你就不用再浪费时间自己瞎找
0: ，嗯，就省时间了，花点钱。对
1: ，那如果免费的话，你
0: 就要花很多时间到处去听，到处去判断
1: 。没错，嗯，反
0: 正免费了，你也不能太挑嘛。<笑>
1: 对，对，对，所以我在做财务规划的时候，客户就会说啊。这个以前我的保险业务员啊，说要送我的财务规划啊都不用钱呢、欸，为什么你的要钱呐、啊？嗯、我说不用钱的东西你敢买吗？哦、嗯，因为就是商业的世界啊，不可能都是每一件事情都做公益，所以当他今天必须要有收入来源的时候，你要去想这整个的流程，如果前面没有收钱，那收钱就会在后面。
0: 对，没错，哎，就跟那个交易费、手续费，有些前收，有些是后收啊。是
1: 是是是是，没有错。是啊。对，所以呃，做一个完整的财务规划，不是去规划你的钱要去买什么，是你还没有钱的时候就要先规划了。这个就很像我们在盖房子，你是不是要先画草图？对。如果我们今天花了几，现在房子这么贵，几千万、几百万的东西，没有画设计图，你不知道它的安全结构长什么样子，嗯，你敢买吗？是。所以我们的财务大楼也是这样的道理，在还没有之前，框架就要先画出来，然后再随着时间把肉填进去
0: 。就没有钱之前，还是要先学点观念跟基础了
1: 。对，因为这是一个鸡生蛋、蛋生鸡的问题，就是大家到底是先有财商的知识才。变有钱，还是突然间有钱了，然后才有财商知识呢
0: ？突然有钱，只有中乐透才会突然有钱，不然正常都是要先有财商知识，你才会慢慢赚到钱
1: 。是，嗯、而且中乐透的，根据统计，很多人在五年内会把钱花光光之外，还会破产
0: 。是因为没有规划好
1: 。是，所以如果没有底层的那种财商逻辑的东西，底层的知识不够的话、啊，实际上真的拿到一笔大钱，对大家来说都是灾难。
0: 嗯，好，那既然讲到财富的一些财商或者是观念，那跟我们去买巴菲特的那些这个投资理财的书有什么差别
1: ？书呢有分就是工具书，或者是讲概念的书是啊、哦。那大家会对于这种理财书这么的喜欢，是因为想要从里面去找到方法。嗯，好、哦，譬如说技术分析怎么看 ，K 线指标要设什么，直接看技巧。<笑>对，这种的，然后或者说呃。如果财报的话，那它分析的条件是什么？哎、啊，有没有什么 A P P 软体直接把这些条件倒进去，就会筛选出那样的个股，嗯、就是直接要答案。对，但是实际上在这个前面呢，还有一个前置作业哈，就是呃，我们必须要把自己的财务底子打好。就比如说，未来我们有哪一些财务目标想要去完成？哦、嗯，大家都会说啊，我投资理财就是为了要财富自由啊，对。那你财富自由了之后嘞，要干嘛？对，这个坏，大家听过黄金圈理论吧？嗯，中心点那个坏才是重点是、啊，因为它是你后面所有执行，包括用的工具的那个驱动力。
0: 嗯，核心的
1: 。对，如果你没有那个坏，你就只是讲一个财富自由的话，实际上那也只是说说而已嗯。嗯，对，因为那背后的动力无法推动你，嗯、因为在这整个执行的过程中，它是很漫长的。
0: 对，它是需要时间
1: 。没错。所以呢，找到这个坏的核心点，像我的个案，有很多人做了财务规划之后，他是想要后面去呃环游世界啊，这大家最常讲的，有没有？嗯。再来就是陪伴孩子啊，对，好，然后再来就是他有他自己很特殊的事情想要去学，像有人想要学花式滑冰
0: ，嗯，想要财富自由就自由自在学东西就对
1: 。对，就是你在时间上、金钱上没有压力的时候。嗯你就可以很开心的去做自己喜欢的事情。可是我常常就反回来问他们说：“那难道这些事情现在不能做吗？”嗯
0: ，对啊，穷也有穷的学法。
1: <笑><笑>对，他说是，他们都说可以啦，是可以，但是那个心境会不太一样啦。吼，好，那那如果你找到了这个为什么，只要像有些人要去做公
0: 益的也有，嗯、对，为了财富自由，然后帮助别人
1: 。对，然后。呃，找到这个坏之后，再进入号。所以我的整个财务规划就是在讲号。嗯，你比如说这些财务目标，好，我们退休后每个月要有五万块可以花，那我可不可以现在就看见我到那个时候能不能有每个月五万块可以花、嗯？我不要到六十五岁才赫然发现我每个月只有三万块可以花。嗯，好，然后现在就可以看见。那如果确定达不到，那现在该做什么调整？你即便要投资，你每年到底要做到多少投资报酬率才可以到达目标？是、嗯、框架先画出来。那如果哎确、欸、定六十五岁会有每个月五万块钱可以花，那可不可以提早
0: ？嗯
1: ，退休时间可不可以再提早？那提早是提早三年、五年、十年？所以这是透过一个很完整的财务工程去测算的财务规划。那这些框架都搭建出来之后，包括你现在的财务体质适不适合投资？适不适合买这些金融商品？有些人可能第一年光做好收支管理，也就是我这本书越痛快花钱，越能把钱留下来。在讲的这件事情，有些人光第一年把这件事情做好就大功告成了。他可能要到两年、三年后才有资格投资。是对，那这个号都出来了以后，后面才会是工具，才会是你到底要选股票、ETF 还是透过保险等等等等的。搭建
0: 进去所，所以那个方法有很多种，但是你核心的到底你要什么，要先搞清楚。那如何做？对
1: ，呃，如果在医学的领域，就是大家现在的做法是去市场上找药吃，嗯，然后听隔壁老王说，我跟你讲，这一款心脏病的药很不错，然后你就想说，哦，是哦，那我也来试看看。就是你听别人最近都在讲股票，好像很好赚，然后人家跟你讲了某一支，你就去买来试试看，是一样的道理。但是患在心脏病的药，大家就会我为什么要吃？我又没有心脏病，对不对？嗯、要先检查吧，贸然就吃下去会有问题吧，对不对？所以其实，在财务的领域也是，这些东西没有好或不好，只有适合不适合，所以要事先做一个完整的诊断。嗯、这个其实就是我的财务规划在做的事情。所以为什么呃，顾问咨询费会收在前面？原因是因为我当然会开处方钱，
0: 是，但是你不用跟我买，自己去找。
1: 对，因为路上满大街都是啊，嗯
0: ，不
1: 需要透过我
0: ，透过你。有时候客户还怀疑说，你找这个是因为你要赚佣金，或者是过手、欸，所以你只是提供他这些概念跟方法
1: 。对，而且重点是我们的服务是一年期的，就是他看完他的财务报告书之后，知道怎么执行了，固定时间要回诊啊，
0: 嗯
1: ，因为我们要看他执行的那个强度到哪了。
0: 具体的落实
1: ，对，因为有些人知道跟做到是地球跟月球那么远，啊
0: 、知道都很容易呀、啊，<笑>对不对？然、啊、后就是做不到啊，或者是口腹之欲啊，爱吃爱喝就花光光啊。是，
1: 所以在前段我们其实是顾问，顾问就是一直给给意见、嗯，而且我们认为客户是有问题的，所以会来找我们。嗯，但是看完报告书之后，到执行的那一整一整年在调整的期间，我们是教练的角色。我们是认为客户是没有问题的，我们带他看见自己有的能力，然后走到他要去的那个地方
0: 。既然是一年的这个陪伴时间，那所以你的赖不用那么及时恢复吧
1: ？不需要，不需要，<笑>对，不
0: 用突然说今天乌尔战争怎么办
1: ？没有，没有，没有，不是这个方向。<笑>对，因为我们给的建议都是整体的配置，<笑>不会牵涉到个股。而且我的个案，他们最后非常的成熟，在做呃。这个检视的时候，譬如说月度检视或是季度检视，通常月度检视的同学们就是收支管理没做好的人，嗯，那他们就会自己把自己的 A B C 账户列出来啊，我这个月什么东西有做到，什么没做到，原因是什么，然后我下个月要怎么做。嗯、再来就是如果是季度检视的，通常就是投资管理的人，
0: 对、嗯，那投资调整
1: ，对，然后他们会去自己说，哎、欸，我为什么股债配置的比例要这样？我为什么要买这一只个股？它对我整体部位的影响会是什么？最大的风险在哪里？嗯，然后这个自己都知道理由啊。其实我要我们要的就是学员最后可以有独立的能力，独立判断的能力。
0: 就一年后他最好可以自己独立自主，不要一直依赖你
1: 是。是，除非财务目标有了很重大的变化。像我最近就有个案啊，他可能本来财务模型里头只有两个孩子
0: ，突然来一个，对，
1: 嗯，然后又买了那个房子，是。对，又又想要新增的一些目标，那这个时候就需要重新的把模型再做一次重新的规划
0: ，会变复杂。大部分都是单身变结婚或生小孩，对不对
1: ？对，啊，也有那个从家庭变
0: 离婚的，也有。那反而简单，我没有负担变轻
1: ，分财产就有点复杂啦。对啊，如
0: 果越有钱的话，他的烦恼又跟我们不一样。是的，嗯，好，但是里面还是有讲到一些稍微具体的方式啦，比如说就是 A、B、C 账户的一个观念，跟我们讲一下这个财富水库。哦，财富水库是
1: 不是？财富水库它的概念就是大家可以想象，如果我们的。个人哦，就我们自己或是家庭的财富呢，装在一个水库里面、嗯，大家都会希望这个水库是又大又深，对不对？对。里面的水最好越多越好，对不对、嗯？那水要有的话，是不是需要有入水口？一般每个人每个月都有的是什么？嗯
0: 、薪水收入啊？对、嗯，就是工
1: 作收入是第一道。对。可是呢，我们进来一百块也没办法全部留在里面，是因为每个月会有各种不同的费用、嗯，吃喝拉撒，对不对？所以水会流出去。那这个就是我们第一个要讨论的收入跟支出的关系。很多人在这里就卡
0: 死了，因为他入不敷出，因为他很多支出他无法割舍，至少一直支出
1: 。对，就像我以前在金融业，我每个月月入百万，可以可，但是可以花一百二十万，然后他就觉得、嗯、怎么会？我告诉你，钱很好花，而且人的欲望是无穷的。对。然后那个时候因为工作压力大，也一直在犒赏自己，你就会一直犒赏、嗯。对。可是那个其实是内在很匮乏的一个状态。是啊，对。好，那假设我们透过一个良好的收支管理模式，我的 A、B、C 账户就是在做这件事情。先做好预算编列，然后用倒扣的方式。嗯、基本上我不鼓励记账，因为记账这件事情太琐碎
0: ，就很烦哎、欸，就是记到一块两块干嘛
1: ？对。然后人就会想要把它完整。你有一天忘记记了，或是有一天差五块，你就在那边想半天、嗯。然后现在又一堆电电子支付，其实也不用记。你就固定几张卡在那固定拿某些地方消费就好了。嗯，所以呢，如果透过这个良好的收支管理模式，让财富水库里面的水越来越多、越来越多，这个时候大家会全部放现金吗
0: ？不会
1: ，会开始想干嘛？就是去投资、嗯。所以这个时候呢，你的某些现金部位就会转成升息资产
0: 。升息资产就
1: 是会生出利息的，比如说股票会配股利呀、啊，就是基金会配什么月配息呀、啊，对。房子可以拿来收租啊，对，好，然后这个时候就会有理财收入进来了。但是重点来了，有投资就一定会有理财收入嘛
0: ？也可能亏损呢、啊。对，嗯，
1: 对，而且我们的理财收入最好是那种固定时间会进来的，譬如说房租每个月一定会有，对不对？嗯、哦，那那个每年配股配息也是固定时间。那当你的这道入水口大于那道支出的出水口的时候，原则上有没有工作就无所谓了。嗯，好、哦。那通常呢，这个投资呢，大家都在讨论要投资什么但实际上，投资还要做好的是投资管理，对，买完之后的管理才是重点。嗯，买大家都会买
0: ，不要一直想说买完几年后就涨了几百倍，像台积电这样
1: 。对，就很多那种新闻，什么在床底下发现阿妈几年前买了台积电股票这样子。
0: 但是大部分的股票都消失的对。對那公司都已经倒闭，了<笑>，
1: 突然间就下市的也有啊對。嗯、对，那所以投资之后的管理才是重点哈。那如果说大家在财富水库开发理财收入的过程中，还需要靠工作收入的话，那如果有一天工作收入中断了，譬如说什么情况
0: ？裁员呢、啊？无薪假了
1: ？对，那或者是、嗯、这是这还好哦、喔，可以赶快自己出去找工作，对不对？但有一种情况是比较不可控的，就是身体。健康出问题，
0: 生病了，没工作了，对，
1: 或者是意外等等。那除了工作收入进不来，可能财富水库的水位还会下降，因为有医药费的问题。对，所以这个时候怎么办呢？我们就会在外围盖一个备用水源。嗯，那这个备用水源就是在工作收入进不来的时候启动注入水，支撑家里的开销，确保那个财富水库的水不要一直下去。嗯，好，那这个在金融业可以用的工具就是保险
0: 。我还以为是床底下的金条备用水、啊。<笑>没收入，赶快金条拿出来卖
1: 。对，但不是每个人床底下都有金条，我们床底下只有灰尘
0: 、古董家具啊<笑>。<笑>
1: 对，所以呃，透过这个保险的工具呢，实际上大家都知道很重要，可是也不知道怎么买
0: 。欸、真的有些保险是会补贴你工作的没有工作的这个收入的。哦、
1: 对对对，就是在休养期间对 loss 掉的那一段的工作收入。嗯、那这个。就是保险到底怎么买才能买得刚刚好呢？这个也是需要事先做诊断的，不然怎么买都对啊，也怎么买都错啊。嗯、理赔的时候才知道到底对还是错啊。这个本
0: 呃，对对对，对不对
1: ？好、嗯，所以所以就是我们在买之前先拉出自己的需求基准线啊。现在大家手上都有保单嘛，你基准线拉出来对上来看，你就會知道哪里买太多了，哪里太少，哪里刚刚好。嗯，那大家一定都会想买刚好，对不对
0: ？对啊。對啊、但是你看哦，那个防疫险现在大家都领到笑嘻嘻，呵呵没确诊都会确诊，对，大家都在确诊、就是，所以你看领的好开心、啊，确
1: 诊了还要互相道恭喜这样子，对啊
0: 对啊、哦，所以你怎么知道说变化会这么大
1: ？对啊，其实保险公司自己也没有想到，对啊，他们这一次真的亏损也蛮多的。对，所以我们也不要希望保险公司倒啦，因为倒了其实会影响蛮多人的，对不对？嗯，哦，所以就是在一个平衡的机制，然后大家就是符合需求、符合预算的去买就好了。那还有一群人是他们的财富水库的水很多，多到都满出来了，所以这个时候外围那个备用水源就不是。保障的那一部分了，是它就会是资产的保全跟资产的转移，他们就会有税啊的议题，是然后要传给下一代的问题
0: 了。哦，他已经不想管收入了，收入已经够多了，对对对他只想管传承啊，或者是规划。
1: 对，因为他每年财富水库上升的速度非常
0: 的快，所以我们动不动就看到那个谁啊，现金买几栋豪宅
1: ，<笑>对，或是每年赠予给孩子啊，然后买高额保单赠予给孙娜啊对对那一种的，要传子传孙用的，对。对，所以我自己在这个领域就看到很多人的人生。我每做一个个案，就是从他一开始出社会到现在为止的人生阶段，嗯、因为这种金钱的东西，跟你过去的所有的做过的事情、工作啦、目标啊，还有你对于未来的想法，还有一个人对金钱的价值观，你都可以从这里面去发现
0: 。可是要当一个好的私人财富教练。前提是他要够信任你啊，不然有些事他不想讲啊，只讲好的坏的都不想讲
1: 。对，那这个就是你要定位，让他知道我跟一般的金融从业人员不一样在哪里。嗯，对，为什么我跟他们是呃不是同一个路线的？那我到底可以为你带来什么样的好处
0: ？因为讲太多，怕你到处又跟别人讲，或者是你就要推销我产品，对不对
1: ？所以这个其实我们自己的定位在市场上。呃，你在曝光给所有人知道的时候，也会像出书啦，哈，或者是常常有自己的呃 podcast 啊、本专啊、写文章啊等等的。那大家看久了就会知道说，哦，原来底层的财务管理的观念是长这样，嗯，哦、呃，所以你透过观念的传递，去让他知道说，工具不是重点。其实潜移默化的，他就不会认为你要买他东西
0: 。好，我们刚聊到这个增加客户的信任度之后，他要掏心掏肺的配合，效果才有用。那有没有比较具体的例子跟我们讲一下
1: ？我就来举一对我书里面写的有一对夫妻的例子。哎，对，那他的先生呃，早期也是在那种科技公司，是待遇非常的好，
0: 嗯，但是因为
1: 对，但是因为工作真的很累，嗯，所以。呃，在大概十年前吧，就回家务农了。是务农哦，<笑>可想而知，你知道那个收入差很远，对不对？那就造成了我那个个案会有焦虑的感觉，嗯，因为他觉得务农就是那个收入很不可控啊，跨提供弓啊，勒脚本哎那一种，所以他就开始自己哈用他们这几年累积的资产，疯狂的去做了很多的投资。杀进杀出的，然后把自己搞到晚上睡不太着，因为那个压力其实蛮大的
0: 。哦，另一半有压力就自立自强，对啊，就把他们的积蓄拿来增加一点收入對
1: ，对对对对对、嗯，然后也去做了很多的房产的投资啦，想说来收租，反正就极尽所能的能做的都做了这样子。后来就发现，怎么几年下来还是收效甚微，看不到什么成果。嗯然后再来就是自己的收支呢，也没有理出一个系统哦。他本来以为自己可能假设，他可能自己感觉家里这个一整年下来的开销大概是两百万，结果实际上可能来到三百万。嗯。然后那个数据一看，他自己才吓一跳。所以这个在事先没有经过诊断哦，很多人真的都是凭感觉。嗯。包括你要买房付头期款，假设你现在有存款够付头期款，后面那个房贷。你也会凭感觉觉得说，哎、欸，可以啊，我现在的收入这样子很 OK 啊。嗯、但是，一旦收入发生变动的时候，可能就不是自己所想象的那样子對。对，所以我这个个案开始的时候，他是来上我的课程，后来他就觉得不行，他还是要做全面的财务规划，同时要请老公一起来。嗯。那就在问诊的过程中呢，因为上课的时候他先生也有一起上，所以都知道我是谁。那在整个财务问诊的过程中呢，我就不停地在他们，在帮他们取得共识。嗯，那很多夫妻很有趣哦，明明就每天都住在一起，睡在一起，对不对？可是呢，我常常在问诊的过程中，另外一个讲了他的想法之后，然后另一个说：“哈，原来你有这种想法哦，我都不知道。
0: ”完全都没在沟通
1: ，很少，因为比就是太熟了，然后住在一起会觉得啊,啊，你应该就知道啊，这样。嗯但是其实不是哦，就在财务上，所以去帮他们取得共识之后，那个坏先抓出来核心点，之后呢做完整的财务规划之后，再落入到工具，谁该负责多少收入，然后谁这个投资的这个这个他每年要创造多少的报酬率，就以他过去的这个投资方式呢，因为他是比较爱冒风险的嘛，嗯，所以当财务模型跑出来，假设哦一年可能只要六趴五趴。就可以完成所有的财务目标的时候，他自己吓一跳，说：“那我之前为什么要冒这么大的风险呢？”杀
0: 鸡杀数有
1: 。对我其实好好做，然后完整的配置，嗯、让它一年一年慢慢长，慢慢的成长就好了。哦，然后这个收支管理也做做出一个体系，该花的花，因为有的时候会跟另外一半在花钱上面会有矛盾。是，所以就可能会不高兴啊，或什么的。但是这个财务规划之后，让他们有共识，然后知道说，诶、欸，反正我们每年确定就是存下来多少钱，那剩下的就是可以花，嗯，也不用想太多，嗯，对。那所以后来两个等于说，呃，达到共识之后，要往前进就会很快，是，不然他就是那个多头马车嘛，嗯，一个往东，一个往西，这样。
0: 哎，真的，我来看这个财务规划，有时候这个倒不是说你一定要赚多少钱，而是你花点心思把你的财务规划好之后，你才有心思跟余力去做你梦想的事情，对不对？对，对不然你每天做到一半，突然想到哇，贷款没缴，哇，你就知。你的整个生活作息都乱掉了
1: 沒錯沒錯。没错，没错，财务没有搞好，实际上生活当中很多事情都做不好。是，因为你只要在行动的过程，你一想到那个好像一根刺卡在心，这个没付，
0: 那个没付，你什么都乱了
1: 。对，就会有压力。嗯，那这样子吸引来的人事物都不会太好
0: 。对，因为我知道有些人可能一听到这个财务管理、财务规划就很反感，他就觉得讲钱很肤浅嘛。对。可是你如果没有做好一个基础的规划的时候，你每天还是会被他追着跑啊，你还是很痛苦啊是
1: 。是，对，就像我的那个学员里面有人光要他盘点那些资产啊、收入支出啊，哎、欸，会生气哦、喔。
0: 嗯，
1: 他会不想面对，所以我们的助教都要鼓励他们啊，没关系，你先写出那个。最一开始第一个版本，你后面再慢慢每个月每个月自己调修正一次，就会越来越接近真实的数字。这样子、嗯欸，第一次不用要求完美，没关系
0: 。哦，他要全部挖出来，<笑>他很烦对，那表示他财务一定乱七八糟啊
1: ！对对对，很多人是理完之后才知道自己有这么多负债、嗯、哦。还有学员超可爱的，他是理完之后才说啊，我有这么多钱，我都不知道
0: 哦。真的、欸，我相信一定两个极端了<笑>對。像我年轻也不知道哎、欸，那不知道信用卡的循环是你今天刷了新的账单马上就循环，对，好恶劣，你知道吗？不是说旧的钱我们没还你去循环没关系，那新的账单怎么会混在一起？全部混在一起照算，没错。嗯，所以如果是这样，你就要有两张卡，对不对？一个旧的去循环，<笑>但是我们新刷的，至少我们可以利用这个免利息的这个时间，让自己财务稍微调整一下
1: 。对对对，有时候可以运用时间差啦，但是用得好的话，可以省蛮多利息钱的。啊，用不好，通常就进入循环利息，也很糟糕。
0: 恶性循环，对对对。好，最后讲一下你的团队，好不好？因为这个规模越来越大之后，靠一个人就不够嘛，对不对？所以你就有很多，应该不管是合作的或策略的，或者是跟你比较亲密的这个伙伴，到底你整个团队需要哪些人才
1: ？哦，首先呢，我有培养一批，呃，都是金融从业人员背景的。嗯，那他们可能跟我一样，就是都不想要再卖金融商品。哦，想要走这种顾问的方向
0: ，你、哦、要自由一点
1: 啊，然后也比较有质感、啊、有价值。嗯，好、哦，那所以呃，在有这方面的培训，叫财务建筑师的培训、嗯。哦，那还有另外一群人呢，他们是非金融从业人员，是但是对于金钱整理这件事情很有兴趣。嗯、也就是说，整个的财务规划它是浩大工程，而且财务数据比较复杂，还要跑模型的。对。但是有一种前端是你只要整理好收入、支出、资产负债，然后有有一些。指标分析，嗯，哦，先做做那个，就像我们身体检查有那种一两千块的那种，抽个血验个尿的那种报告，看看哪里是红字这样子對。对，那这个金钱整理师呢，就是前端的这一群人，那他们通常是上班族啦、家庭主妇啦，或是
0: 兼差为主對
1: 。对，想要斜杠啊、嗯，然后觉得这个观念很好，要把它推广出去的。嗯、那我我我现在也有在做这样的培训
0: ，得于出街的。
1: 对，出街的、嗯、好。后面呢，就到那个呃助教团队。那助教团队他就必须是财务监督师啦。嗯，好。那这当中当然也有配合做报告书的团队啦，因为这种东西很专业，一个人真的没有办法完成、啊。对，所以后续可能像我们有的客户还需要用到律师啊、会计师的。对。对，那后面都会有相应的团队去做这个接手的动作。嗯，这样子，所以呃，当然在前端，我有开发很多的投资理财的课程，所以也有配合一些呃教投资理财的老师啊，然后甚至还有教身心灵的，因为我后来发现很多人不是技术不会，是那个心内在状态不对
0: ，太烦躁，需要安顿一下。<笑><笑>
1: 对对对对对，就是他都知道怎么做哦，但是他就做不
0: 到。团队还是蛮庞大的、嗯、要运作起来
1: 。对。就我可能跟基民大哥一样，有一点像主持人的角色，嗯
0: ，然后我需要我串联所有专业的人
1: ，对对对对对，然、啊、后我需要什么资源，我需要外包给谁，我就去做这些事情，这样，嗯嗯
0: 。不过这个财务虽然很烦呐、啊，可是有时候真的好好的下定决心把它一次理清楚之后，人生才会越来越顺。对，它就会对对正循环跟副循环就差很多嘛。
1: 没错，我就是进入自动导航系统，嗯。这样
0: 子，就我们常常讲的被动收入就是这样啊，因为搞到一个程度，被动收入是被动收入，你就你的增值就可以越来越轻松啊，或者爱做不做。
1: 对，但是你要撑过前面那三到五年，有一点痛苦的整打地基的基础。对对對,对
0: ，尤其这几年疫情，那很多人搞不好连工作都没了，更难讲所谓的财务规划。
1: 然后投资又亏钱，有没有
0: ？对啊，乌俄战争，你看通膨，然后整个股票，嗯<笑>、啊，就突然，对啊，
1: 就是滚雪球，我来我来搓汤圆的滚雪球
0: 。所以如果你刚讲到，如果你有一些备用备用水源的话，你是不是就不会惊慌失措？你也不会现在缺钱冷痛。把它清掉了
1: 。对，尤其是很多人其实买到的是很好的股票，长期是涨的
0: 。对，像台积电就是很好的例子，对，反转就很快又回對嗯對，不然你就是床底下保佑，拎到帽，坑黄金，<笑>然后去挖出来备用水源支撑一下，这样
1: 。<笑>对对对对对，但是这就可遇不可求了。
0: 最后讲一下这个，如果大家要追踪或跟你互动，是透过你的粉砖吗
1: ？可以去 FB 搜寻我的粉砖，姐教的不是投资，是自由人生，然后或者是买我的书，书里面呢可以扫 QR code， 扫进去之后呢，大家就可以领到大礼包。然后里面就有一些影片啊，可以加入我的精灵读书会的私密社团啊，等等的。那在大陆的同学呢，就可以扫我的公众号，叫精灵精灵。
0: 是，所以大陆你有开课就对。<笑>对
1: 对对对对、嗯，学员两岸三地都有
0: 。好，大家有兴趣可以跟严老师互动。好，谢谢
1: 。好，谢谢金明大哥，谢谢各位。